0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Nós queremos mais de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens que está aí na tela. Sou nova criatura e agora... Nós estamos encerrando, nós estamos em um processo de fazer um alinhamento doutrinário, de fazer aí, de trazer algumas mensagens que já pregamos desde o início da igreja. Muitas pessoas novas chegaram e nós estamos com esse propósito, de relembrar para aqueles que já ouviram e para aqueles que nunca ouviram, ouviram, poderem aprender o que é que nós cremos, o que é que nós não cremos e a forma como que nós operamos aqui na Simples Igreja. Então, nós estamos aí falando sobre esse tema. Sou nova criatura, e agora? E agora que nós precisamos aprender a andar em fé. Viver por fé. O meu justo viverá por fé. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11. Obrigado, Hugo. Abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus, Efésios capítulo 4, verso 11. O apóstolo Paulo, ele fala algo bacana demais, ele fala e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós precisamos crescer em fé. Como igreja do Senhor, nós estamos colocando de lado o viver com base nos sentimentos. Nós falamos durante essa série inteira, se você perdeu algum episódio dessa série, corre lá no YouTube depois, vai ouvindo essa mensagem no metrô, no ônibus, no trem, no carro, sei lá, na academia, vai se enchendo da verdade. Porque o justo vive por fé. É o estilo de vida do justo. Nós não podemos viver com base nos nossos sentimentos, porque o sentimento um dia está bom, outro dia não está bom. Um dia você está com vontade, outro dia você não está com vontade nenhuma. Deus não nos chama para andarmos com base nos sentimentos. Deus nos chama para andar com base em uma crença, nele, na sua palavra. Então, vou aqui fazer, dar dar uma recapitulada aqui bacana. Nós falamos aqui que fé... É substância, fé é o estopim, é o start para uma vida com Deus. Nós andamos com Deus com base na fé. Fé é fundamento porque nós não podemos construir uma vida sem que haja esse fundamento. Se construir na areia, a areia aponta para isso, é algo que é volúvel, é algo que uma hora tem, outra hora não tem. Fundamento não. Fé, então, é fundamento, não é um mero sentimento. Não é um desejo apenas. Muitas pessoas não conseguem nada porque vivem com base em desejo. Não andam com base na fé. É só porque desejam. Então, fé não é um desejo apenas. Fé é certeza, é convicção. Fé precisa ser grande, como nós falamos aí na semana passada. Não é grande no sentido de centímetros, milímetros ou metros. É grande no sentido de ser durável. Quando a Bíblia fala que fulano teve uma grande fé, é porque a fé dele durou, persistiu, resistiu. É uma fé durável, persistente e resistente. Essa é uma fé grande. Falamos também que fé é. Fé é agora. Fé não importa o que foi ontem. Você precisa ter fé hoje, agora. Fé é. Não será ou não foi. Fé é. Fé é. é. Falamos também no domingo passado que a fé vem sempre pelo ouvir. Não vem pelo escutar. A fé vem pelo ouvir. Não pelo ouvir um dia e deixou de ouvir, mas ouvir continuamente. Fé vem pelo ouvir, mas ela me impacta para agir. Quantos se lembram que eu falei isso? Obrigado. Valeu. Quantos se lembram que eu disse isso aqui no domingo passado, a fé vem pelo ouvir, mas ela me impacta para agir. Fé não é ficar sentado olhando assim falando, cara, eu tenho muita vontade de experimentar isso, eu tenho muita vontade de viver isso. Não, fé vem pelo ouvir, mas ela me coloca de pé para falar o seguinte, ó, vai agir cara, dá o um passo. Você vai dar o primeiro passo e vai ver o chão para você pisar pela fé fé precisa ser cuidada como uma semente, nós falamos na última quarta-feira a semente é boa, a palavra de Deus é ótima, ela tem todo o potencial para dar certo na nossa vida mas por que que em muitas pessoas ela não dá certo? porque é por falta de cuidado a parábola do semeador nos ensina isso a semente é uma só, a palavra de Deus é a mesma Uma caiu à beira do caminho, a outra num solo pedregoso, a outra num solo espinhoso e uma caiu num solo bom. O solo aponta para o nosso coração. Se a semente é boa, o que tem problema é o nosso interior, o nosso coração. É a nossa maneira de crer, a nossa maneira de andar com Deus. Então Deus está me chamando, Deus está te chamando para nós abraçarmos essa semente, cuidarmos bem dessa semente. E frutificarmos a 30, a 60 e a 100 por 1. Todos nós estamos inseridos em um combate. E esse combate é um combate de fé. É um combate de fé. Todos nós. Se você tem Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se você não tem Cristo como teu único e suficiente Salvador. Fique sabendo. Você está em um combate. Só que, se você não tem Cristo, você combate esse combate sem Jesus. Agora, se você tem Cristo, eu e você vamos combater o combate. E o combate é o bom combate da fé. Dá uma olhada comigo. Lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. Olha o que, que o apóstolo Tiago ele fala. No verso 2, ele diz... Meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé. Quando eu e você somos, como nós, quando nós estamos passando por um tempo difícil, o que está sendo provado é a nossa fé. A provação que nós tanto falamos, tu não prova varão, é a prova da nossa fé. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o que? Maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Veja bem, nós estamos em um pleno combate, mas é um combate da fé. Todos nós estamos inseridos em um combate, um combate invisível. É o combate da fé, que é também uma disputa por nosso interior. É uma disputa pelos nossos pensamentos. É uma disputa pelas nossas crenças. Nós ouvimos uma mensagem aqui, às vezes gloriosa, poderosa. Quando a gente sai daqui, é certo que virão outras palavras para tentar combater as verdades que foram colocadas dentro de nós. Então, é uma disputa por essas crenças. É uma disputa para tentar ceifar, roubar de nós as promessas que Deus colocou dentro de nós. Preste atenção nessa frase. Todos os dias tentam tirar de dentro de nós as nossas certezas. As nossas convicções e as promessas de Deus. Todos os dias, eu e você, estamos inseridos nesse combate. E a intenção do inimigo das nossas almas é roubar de dentro de nós esse fundamento, a certeza, as convicções. E a intenção do maligno é colocar dentro de nós, sabe, um coração vulnerável. A intenção do maligno é colocar dentro de nós o quê? A dúvida e a incerteza. Porque fazendo isso, nós não vamos andar. Paulo, ele fala para o seu discípulo o amado Timóteo, algo muito bacana. Abra sua Bíblia comigo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 12. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Ele fala para Timóteo assim, combata o bom combate da fé combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Veja bem, o apóstolo Paulo não fala para Timóteo assim, pensa bem, rapaz, se não vale a pena você combater o bom combate. Tira um tempo para você pensar. Quem sabe não vai ser bom para você combater o bom combate da fé. Ele não fala isso. Ele dá uma palavra direcionada para Timóteo, é o seguinte, é um um imperativo, dizendo, olha, combata o bom combate da fé. Você precisa enfrentar isso de maneira correta. Combata. Não é para ficar parado. É para resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa luta, queridos, não é uma luta braçal, carnal. Não é o UFC. O povo de Deus contra Satanás e seus demônios. A nossa luta, a verdadeira guerra espiritual, é essa disputa dentro de nós, e nós precisamos aprender de uma vez por todas a combater o bom combate, mas o combate é o combate da fé. E se é o combate da fé, eu não posso lutar com armas naturais. Eu tenho que combater com armas espirituais. Se ele me ataca, se ele te ataca com palavras, eu não posso dar paulada. Eu tenho que mandar palavra para o lado de lá também. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo assim, rapaz, combata o bom combate da fé. O apóstolo Paulo está dizendo assim, cara, não fica sentado, prostrado, só tomando bomba aí dentro de você, não. Não fica sentado, prostrado, só recebendo mentira. É isso que Deus está falando. Eu eu percebo que Deus hoje, Ele está quebrando cadeias, correntes e prisões dentro de nós hoje. Desde o período do louvor, muitas mentiras foram dissipadas aqui no nosso meio. Então Deus, Ele diz para mim e para você, cara, você precisa se levantar. Você precisa abrir a tua boca e expulsar de dentro de você essas mentiras que têm sido lançadas. Meu irmão e minha irmã, eu não sou e você não é um caminhão da Colube para ficar carregando lixo. Pelo contrário, nós somos o templo do Espírito Santo. Dentro de nós, o que tem que habitar dentro de nós é a presença de Deus. É a palavra de Deus. Se ele manda uma mentira do lado de lá, larga o aço na verdade para o lado dele. Como a Natália falou assim, ele diz todos os dias que eu e você somos fracassados, que o nosso casamento vai acabar, que a nossa família é isso. Meu irmão, em nome de Jesus. Eu me lembro, quando eu viajava muito, rapaz, eu e a Natália, a gente não tinha ainda essa maturidade de de saber que tipo de pensamentos vinham sobre nós. E tudo a gente achava, que todo pensamento que vinha, a gente achava que aquilo seria uma realidade na nossa vida. E era certo que eu saía de casa, três horas da manhã, a Natália me ligava, três e quinze, três e vinte. Pô, amor, tô com um negócio aqui, uns pensamentos esquisitos. Um medo. Pô, fica esperto aí, imagina como é que tu vai dirigir, 900 quilômetros para dirigir pela frente. Tu, meu Deus do céu. Meu irmão. Mas era isso. E, e do lado de cá eu também recebia pensamentos do tipo, deixou a família sozinha, hein? Cuidado, hein? Aí eu já ficava com aqueles pensamentos dizendo o seguinte: por como é que a Natália vai fazer para trabalhar, cara? Vai ter que encarar aquele 342, misericórdia, Senhor. Então a gente já ficava assim, mas a gente não entendia, a gente não tinha essa maturidade. Por isso que a gente tem um lema aqui na igreja que é o seguinte: pense no que você tá pensando. Que tipo de pensamento a gente tem recebido? O verdadeiro combate da fé não é do lado de fora, é do lado de dentro. É resistindo, é mandando verdade, destruindo mentiras com verdadeiras mensagens, com palavras poderosas. Por que que Paulo está falando isso para Timóteo? Por que que foi para Timóteo? Timóteo era um jovem, gente. Um jovem. Prestes a assumir uma igreja poderosa, famosa, grande. Um garoto novo. Timóteo lutava, enfrentava muitas coisas. Uma das coisas que ele enfrentava na igreja, a desconfiança dos outros. Os mais velhos desconfiavam de Timóteo, achando que por ele ser muito novo, ele não tinha capacidade de tocar aquela igreja. Uma outra coisa que Timóteo enfrentava, o medo. Timóteo morria de medo, Timóteo tinha muito medo, porque ele era muito novo, porque a igreja tinha muitas pessoas de mais idade, ele tinha medo dentro dele, e esse medo que eu estou falando aqui não é um medo de rato, de barata, é um medo satânico que paralisa o servo de Deus, que coloca uma lupa em cima de um problema, e aquele problema às vezes é até pequeno, mas ele fica enorme por causa da lupa. Esse medo faz a gente esquecer de tudo que Deus já fez e começa a trazer a nossa memória de tudo aquilo que Deus ainda não fez. Isso é uma das obras mais terríveis do inferno. Fazer com que a igreja do Senhor fique apenas pensando naquilo que ainda não aconteceu. E quando a gente fica pensando no que não aconteceu, a gente se esquece de tudo que Deus já fez. De tudo que já aconteceu. Portanto, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Como anda o nosso interior nesses dias? Como anda os nossos pensamentos? O verdadeiro combate da fé é dentro. Fecha os teus olhos aí, mata no teu peito assim, fala: meu Pai cuida de mim. Ele supre as minhas necessidades. Ele cuida da minha vida. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor bem forte aí. Aleluia. Durante um bom tempo, essa foi a minha única oração. Quantas vezes eu fechava os meus olhos, eu botava a mão assim e eu falava, o meu pai cuida de mim. Não tinha outra palavra. Eu falava, o meu pai cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele supra as minhas necessidades. Queridos, o diabo... Tudo o que Ele mais quer é fazer com que eu e você vivamos. Ou venhamos a pensar que não temos um pai. Nós não somos mais órfãos. O Senhor nos adotou. Ele nos encontrou. E hoje nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos direito a heranças, promessas, direitos que ele conquistou para mim e para você. Então, Timóteo, ele lutava, ele enfrentava contra essas coisas, a desconfiança dos outros, o medo, e uma outra coisa, a falta de posicionamento e imposição daquilo que ele era em Deus. Isso é terrível. Queridos, quando a Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores, não significa que nós não enfrentamos problemas. A Bíblia está dizendo que nós vamos enfrentar problemas e que nós vamos vencer os problemas. Nós passamos por problemas. Um dia desse eu aprendi algo. O povo de Deus é um povo mais que vencedor. Nós somos o povo que vence dor. Nós somos o povo que vence, que vence dores. Nós somos mais que vencedores. Nós somos o povo que vencemos dores. Mas nós passamos por dores. Passamos por dores. Agora, o que mais a gente vê são pessoas que são filhos de Deus. A Bíblia diz que é amado, a Bíblia diz que é provido, a Bíblia diz que essa pessoa é isso, é aquilo, é altamente favorecido, está sentado nas regiões celestiais com Cristo, é amado pelo Pai. Mas a pessoa não se enxerga assim e a pessoa não entende isso e por falta de entendimento a pessoa não se posiciona na verdade. E por falta de posicionamento, muitas pessoas padecem, muitas pessoas padecem. Quantos estão me entendendo até aqui nessa noite? Amém. Nós vemos Paulo dizendo a Timóteo, por exemplo, para corrigir esses tipos de pensamento na vida de Timóteo. Nós vamos ver Paulo falando para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo. Verso 1, capítulo 1, perdão, verso 6. Então eu acabei de dizer que Timóteo enfrentava a desconfiança dos outros, o medo e a falta de posicionamento e imposição daquilo que ele era em Deus. Então Paulo, para corrigir isso na vida de Timóteo, seu discípulo amado, ele diz no verso 6, 2 Timóteo 1, 6, Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Está. Está em você mediante a imposição das minhas mãos. Queridos, tudo que o inferno mais quer é fazer com que eu e você venhamos a pensar que dentro de nós não tem nada. Mas dentro de nós já existe algo superpoderoso no dia em que eu e você entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, dentro de nós passou a habitar o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus em ação, o Espírito do fogo está dentro de nós. Então Paulo, ele chega para Timóteo, ele fala assim, olha, mantenha, mantenha viva a chama do dom de Deus. Querido, por que que Paulo não falou assim? Fica tranquilo que eu vou manter acesa a chama para você. Eu cuido de você. Afinal de contas, você é meu discípulo amado. Existem coisas que eu nunca vou poder fazer por você. Mesmo eu amando você. Sabe por quê? Porque é uma responsabilidade pessoal. Aquilo que Deus já colocou dentro de você, a responsabilidade é minha e sua. Somos nós que temos que manter o fogo aceso dentro de nós. Somos nós que devemos ali. Opa, meu braseiro está apagando. Vou soprar aqui essa cinza. Fogo, fogo, enchei-vos do Espírito Santo. Fogo. Então Paulo ele fala para Timóteo assim: Olha, mantenha viva, mantenha. É uma posição sua, é uma postura sua, é pessoal. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Por quê? Pois ela estava se apagando. Por que, que estava se apagando? Por causa da dúvida, da incerteza, do medo. Paulo não disse isso sem motivo. Aí chega no versículo 7, 2 Timóteo 1,7, vem um versículo que nós amamos muito aqui. Pois Deus não nos deu. Aí, aí, Paulo não fala... Pois Deus não te deu, aí ele nos insere na conversa. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas Deus nos deu o quê? Espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Queridos, se dentro de você hoje está espírito de medo, de covardia, dá-lhe um bico nele hoje. Abre os teus lábios e começa a dizer para você mesmo, dentro de mim não pode habitar dois tipos de espírito. Dentro de mim só pode ficar aquilo que vem de Deus. E da parte de Deus vem para a minha vida, poder, amor e equilíbrio. Aleluia. Aleluia. Por que, que eu vou ficar carregando algo que Deus está dizendo na sua palavra que não é para eu carregar? Aleluia. Nós vemos Paulo dizendo a Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus. Nós vemos Paulo dizendo para ele, não conviva com o espírito do medo. Eu e você não somos obrigados a caminhar com nada que Deus não tenha nos dado. Medo, insegurança, pavor, essas coisas não vêm da parte de Deus. Essas coisas não vêm da parte de Deus para te ensinar nada. Essas coisas vêm do inferno para destruir a nossa vida. Mas da parte de Deus, nós podemos dizer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Paulo também chega para Timóteo e fala assim, você quer vencer essa desconfiança dos outros? Seja um exemplo na palavra. Seja um exemplo na palavra. Queridos, eu já passei por isso, de ser novo, de ser pastor e passar por essa questão da desconfiança das pessoas com mais idade do que eu. E não é para me vangloriar, mas sabe como que eu conquistava as pessoas que eram mais velhas e, e, tal, e muito mais às vezes até competente do que eu? Eu lecionei para uma turma, onde eu tinha ali alunos de 80 anos, 70 e poucos anos, e esses vovô me amavam, a Natália é minha testemunha. Me amavam. O Hugo, de vez em quando, furava lá e entrava na, na, na classe do que eu lecionava. Sabe o que eu aprendi? Seja um exemplo na palavra. Comecei a mergulhar na palavra. Comecei a me apropriar das verdades de Deus. E comecei, o quê? A fluir com aquelas verdades que eu estava aprendendo. Queridos, as lutas, os combates, são sempre iguais eles tentam crescer de tal forma em nós para diminuir o tamanho de Deus e nos fazer pensar sempre no pior. Sempre no pior. Os pensamentos loucos, os pensamentos que vêm para roubar a nossa fé, para destruir a nossa confiança. Esses dias, eu e a Natália, a estava conversando, falei, olha, a gente precisa começar a deixar o Nicolas e o Tito Sair um pouco mais e a gente ficar meio que de longe, dando uma observada. E o primeiro pensamento que vem é, olha, cuidado com a piscina, hein? Cuidado com isso, hein? Cuidado com aquilo, cuidado. É lógico que nós precisamos ter cuidado. Mas muitos pensamentos desses são diabólicos. Vêm para destruir a nossa confiança em Deus. E fazer a gente esquecer o seguinte. Meu irmão, Deus está guardando os meus filhos também. Mas o diabo quer que eu e você venhamos a pensar no quê? Cara, Deus não é suficiente para proteger o teu filho, a tua filha, a tua casa. Vai te faltar coisas no dia de amanhã. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nem a sua descendência perecer. Aleluia. Aleluia. O bom combate da fé é nós colocarmos Deus à nossa frente para impedir, para impedir essas mentiras do inferno, destruir a nossa vida. A intenção das trevas é sempre nos fazer parar. Trazendo medo, desconfiança. E fazendo também com que a gente venha se esquecer de quem nós somos em Cristo Jesus. Eis a questão. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe o que a Bíblia diz ao teu respeito? Nós lutamos contra alguns inimigos da fé. E eu quero compartilhar comigo e contigo alguns inimigos da fé que constantemente se levantam contra a nossa vida. E se nós não vigiarmos nós, apesar de sermos filhos de Deus, nós podemos ser derrotados. Primeiro inimigo da fé que eu quero falar comigo e contigo nessa noite, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Olha o que está que escrito no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6. Olha o que, que diz a palavra de Deus. Oséias, capítulo 4, verso 6, está escrito assim. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oh, aí, o meu povo foi destruído? Como que Deus pode deixar o seu povo ser destruído? Não foi Deus que deixou. Foi o povo que se deixou ser destruído Por falta de conhecimento A falta de conhecimento, queridos É a pior das coisas A falta de conhecimento É o pior demônio que existe Meu irmão, não fica com medo De Zé Pilintra, Zé Pilantra de Maria Padilha e não sei o que Uma opção de nome que hoje inventaram Vovó vovó Cambinda 2.0 Tem uma opção de nome aí que nunca existiu Não fica com medo dessas coisas Não fica com medo de nome, mas fique atento com o nível de conhecimento que nós temos na palavra. Porque a falta de conhecimento da verdade é o pior dos males. A falta de conhecimento é destruição. A falta de conhecimento da palavra é uma cadeia. Nós podemos ter todos os direitos em Deus. Mas, se nós não conhecermos a palavra, fica impossível acessarmos esses direitos, porque você não vai saber chegar lá. Aleluia! Segundo segundo inimigo da fé, o espírito de autocomiseração, e um espírito de desmerecimento e desvalorização, ou é aquele espírito que diz assim: mas você não é digno disso. Você não é merecedor disso? Você não pode isso? Você não pode aquilo? Vulgarmente conhecido como espírito de coitadismo. É aquela pessoa que está na igreja, conhece a Cristo, está há anos na igreja, mas vive com esse tipo de pensamento. Eu jamais poderei viver isso. Isso não é para mim. Isso não existe para mim. Quando chega na minha vez, pula a vez. Veja bem, como eu posso imaginar que não tenho valor se o Deus, o Todo-Poderoso, deu o seu Filho por mim e por você? Meu irmão, se Deus deu o seu Filho, o que que Ele não pode fazer por mim e por você? Já parou para pensar nisso? Agora, de fato, nós não merecemos de fato, a grande questão de sermos abençoados não é porque somos bonzinhos, cheirosinhos. De fato, nós somos abençoados por causa da graça do Senhor. É por causa do amor incondicional que Ele tem por mim e por você. E essa essa questão tem algumas vertentes que a gente precisa aprender também. De desconhecer, de não saber quem é, O fato de não sabermos quem nós somos em Cristo, meu irmão, alavanca uma série de outras coisas. Você sabia que você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Viu, três pessoas sabem. Você sabia que você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Você sabia que lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito, pois aquele que está em Cristo é. É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você sabia disso? Você sabia que sobre a tua vida, o teu passado, se você for perguntar para Deus, ele vai dizer que não se lembra mais? Porque ele lançou no mar do esquecimento? Você sabia também que em Cristo nós estamos livres de condenação? Porque lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, está dizendo para mim e para você. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Você sabia que em Cristo Jesus eu e você somos justificados? Olha o que a Bíblia diz em Romanos no capítulo 3, verso 23. Eu tenho certeza que eu e você aprendemos de cós salteado o verso 23. Bota na tela, por favor, minha sobrinha. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus não tem mais solução, cara estou fora, não tem jeito o que que eu vou fazer agora? a gente se esquece que tem um verso 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus meu irmão, quando a igreja desconhece que nós não temos mais condenação sobre a nossa vida nós vivemos como, como condenados mas se tem uma coisa que eu e você não somos é condenado Nós somos livres. Nós somos filhos. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21. Pois aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de nos tornar justiça de Deus. Deus tornou pecado, Deus não tornou Jesus pecador, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, meu irmão, a minha vida e a tua vida tem tudo a ver com nele, ele, por ele, por causa dele, é tudo ele, não tem nada a ver com a gente. A única coisa que a gente participa nessa história aí é crendo nessa realidade, é conhecendo essa verdade, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, aceitos por Deus, justificados por Deus. agora se a gente desconhece essas coisas a gente vive como condenado a gente vive assim oh não isso aí não é para mim não isso aí não dá para mim não e o céu está dizendo para mim para você nessa noite é para vocês sim eu conquistei isso na cruz do calvário há mais de dois mil anos atrás saúde plena e perfeita paz poder unção eu tenho prosperidade bíblica para a vida de cada um dos meus filhos. Eu posso suprir a necessidade dos meus filhos. Tem muita gente que quando fala prosperidade, que é isso? Está ah, repreendido prosperidade. Gente, prosperidade não é um demônio, não. Se nós entendermos que prosperidade bíblica é diferente de ficar ricos. Nem todo mundo vai ficar rico. Mas prosperidade é para filho de Deus. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é equilíbrio dentro da nossa casa. É saúde no nosso corpo. É ausência de necessidades financeiras também. Prosperidade, meu irmão, é eu ter para suprir a minha necessidade da minha casa e poder te levar para a churrascaria. Quem vai querer ir comigo, Igão? Vai comigo. É isso, gente. É isso. A gente pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a minha vida. Se o Senhor prometeu e se está escrito na tua palavra, eu quero. Nós, de fato, não somos merecedores. Mas Jesus conquistou isso para nós. Foi Ele quem nos fez ser justos. Foi Ele quem nos tornou aceitos por Deus. Deus. E quando Deus Pai olha para mim e para você, ele vê o sangue do seu Filho Jesus sobre nós. Perdoados, lavados, libertos, redimidos. Aleluia! Uma outra coisa que é um inimigo da nossa fé é um consentimento mental. É o não conseguir entender que as coisas com Deus são base na fé. A gente quer ficar consentindo com a nossa mente. A fé é genuína crê em Deus agora. Ela não vai ficar lutando assim, pô, não, quem sabe, né, cara? De repente, vamos ver, vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser amanhã. De repente muda as coisas, não, a fé é agora. E não é um dia, é hoje, é agora. Você pode crer que sentindo algo ou não sentindo algo, Deus nos ama hoje e agora. E Deus nos ouve hoje e agora. Quer você sinta ou, ou quer você não sinta. Não é por sentimento. É por crença, Luiz. Não é sentir, gente. É crer. Não estou sentindo nada. A única coisa que eu estou sentindo é um ar-condicionado maravilhoso aqui na minha orelha, aqui, meu irmão. Então, a benção, eu estou vendo. Estou sentindo... Tem gente que vive com isso. Ai... Um calafrio. Ai, um fogo. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo. Para de sentir e comece a crer. Para de sentir e a crer. Para de basear as tuas escolhas, a tua, a tua vida com base naquilo que você sente. Ai, senti um calafrio. Agora eu senti calor. Ai, eu senti. Ai, eu vi. Ai, não sei o quê. Irmão, seja, seja dirigido pelo Espírito de Deus. O outro inimigo da fé, a falta de usar o nome de Jesus. A falta de conhecer o nome de Jesus. Ah, meu irmão. Muitos não usufruem de sinais por desconhecerem o poder do nome de Jesus. E quando nós desconhecemos o nome de Jesus, queridos, nós ficamos de fora do usar a autoridade que esse nome tem. Você já esteve desempregado? Quem aqui já esteve desempregado e você encontrou um amigo na rua e esse amigo falou assim, vai lá na rua tal, lá na rua Rio Branco, vai lá no no prédio número tal, vai lá na sala tal, vai lá com esse cartão aqui, ó. eu sou, vamos falar um nome aqui, chique. Eu sou o Rosenberg, fala lá que o Rosenberg, fulano de tal, mandou você ir lá. Me entrega o teu currículo lá. Esse cara te deu o cartão dele, você foi lá no nome dele, você chegou lá no prédio, o o, o porteiro foi e falou, pode entrar não, irmão. Falou: não, estou aqui no nome do senhor Rosenberg. Pô, não, não, pode entrar, meu irmão. Amigo do Rosenberg, pode deixar. Abriu lá a porta do elevador. Ó, 35º andar, tá bom, senhor? Tá bom, tem um cafezinho para o senhor lá, tá bom? Chegou lá na porta lá da empresa. Chegou lá. Pô, não, meu irmão. Eu vim deixar um currículo. Não, não, não estamos aceitando currículo aqui hoje. Mas eu vim aqui no nome do senhor Rosenberg. Opa, no nome do Rosenberg? Pode vir, pô. Pode entrar aqui. Não está entrevistando ninguém. Aí alguém lá dentro fala assim, o que, que houve? Não, ele é amigo do Rosenberg. Não, amigo do Rosenberg, pode deixar entrar. Não está entrevistando não, mas eu vou entrevistar. É amigo do Rosenberg? Deixa o amigo do Rosenberg entrar. Daqui a pouco o amigo do Rosenberg está sentado, sendo entrevistado, no outro dia tá começando já está já começando a trabalhar. Porque ele foi lá no nome do. Foi no nome do Rosenberg. Queridos, a Bíblia diz que não há um nome mais poderoso do que o nome de Jesus. O nome do Rosenberg pode até ser um nome poderoso. Mas o nome de Jesus, a Bíblia diz que o nome de Jesus é poderoso nos céus, na terra e embaixo da terra. A Bíblia diz que ao nome de Jesus foi dado todo o poder, toda a autoridade. O crente, a igreja, quando não usa o nome de Jesus. Ela fica fora da bênção. Evangelho de João, Jesus fala assim, Tudo que vós pedirem ao Pai, em meu nome, não é por merecimento, não é com nada, é porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder. É uma procuração. Jesus fez uma procuração para o seu povo. Essa procuração foi escrita com sangue. E essa procuração diz, ele é meu filho, ela é minha filha. Eles podem usar o meu nome. E em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Tu vai voltar para casa hoje declarando o nome de Jesus sobre o teu casamento. Sobre a vida do teu filho, sobre teu lar. É no nome de Jesus que as cadeias são quebradas. Olha o que que diz a palavra de Deus em Atos no capítulo 3. Atos no capítulo 3, no verso 1, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, verso 6, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Preste atenção no que eu quero falar para mim e para você hoje. Existem situações na nossa vida que nós vamos orar em nome de Jesus, mas a gente vai precisar segurar com a mão, vai levantar aos poucos e vai ficar de pé. Existem outras coisas que no nome de Jesus você vai declarar hoje, agora. E o problema vai ser altamente dissipado. Mas deixa eu te falar outra coisa. O nome de Jesus serve para todas as coisas. Para curar um enfermo. Para uma porta de emprego se abrir para essa opressão maligna cair por terra para essas mentiras do inferno sair a tua mente, dos teus ouvidos o nome de Jesus é tudo que eu e você mais precisamos e a igreja não sabe usar o nome de Jesus, mas hoje você vai sair daqui com o nome de Jesus nos teus lábios você vai sair daqui com o fogo do Espírito Santo em tuas mãos e tu vai impor as mãos aí meu irmão tu vai sair orando em nome de Jesus pela tua casa, pela tua família pelo teu casamento, pelos teus filhos e você vai ver o o O que é que o nome de Jesus é capaz de fazer? Um outro inimigo da fé, a falta de confissão de, de, de fé. Você começou crendo, mas ainda não aconteceu. Quem disse que Deus não está operando? Hebreus, capítulo 10, verso 23. O autor de Hebreus nos ensina a mantermos em alta a nossa confissão de fé. Se ainda não aconteceu, não é que Deus te esqueceu, meu irmão. Eu aprendi uma coisa eu e a Natália, nós aprendemos algo bacana. Se ainda não está em nossas mãos, não é porque Deus não tem a poder de fazer. É porque nós estamos sendo aprimorados para receber da parte de Deus. O problema não é Deus que não fez ainda. Somos nós que ainda não estamos prontos. Não existe uma oração que Deus não ouça. Se você orar aí agora no seu lugar, Deus vai te ouvir. Para alguma oração Ele pode dizer sim. Para outra oração Ele vai dizer não. Para outra oração Ele vai dizer espera. Não existe oração que Deus não ouça e que Deus não responda. É que existem orações que a gente quer muito ouvir sim. E Deus em seu santo amor e poder está dizendo, não filho. Não é isso. E existem outras orações que a gente está doido para ouvir um não e Deus está falando assim, é sim. E tem outras orações que Deus está dizendo assim, não é que eu não tenha poder para fazer, eu só estou te pedindo para você esperar. Espera. Você não tem maturidade, às vezes, para receber isso aí. Você não está pronto para receber isso aí. o um outro inimigo da fé, a falta de concordância com Deus. Deus diz alguma coisa na sua palavra. A gente vai lá e fala, meu dinheiro é uma merreca. A minha família é uma droga. E Deus está dizendo, a tua família é bendita na terra. Teus filhos são como flechas na mão do arqueiro. E a gente diz, Esse garoto é um endemoniado, isso é um capeta. Nem o inferno quer um garoto desse. A Bíblia diz que Deus supri todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a gente diz, o meu dinheiro não serve para nada. A gente anda discordando de Deus. É Deus dizendo uma coisa, a gente dizendo outra. É um inimigo da fé concorde com Deus, ainda que os teus olhos não consigam ver, concorde com Deus, se Ele diz, eu sou a tua paz, meu irmão, o mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas eu e você podemos levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, está tudo difícil para o meu lado, mas se a tua palavra diz, eu vos dou a minha paz, e não a dou como o mundo a dá, eu fico com a tua palavra e eu coloco os meus sentimentos de lado. Concorde com aquilo que Deus diz ao teu respeito. Você é um filho amado. Favorecido. Desejado. Ele pagou um alto preço por mim por você. Foi preço de sangue, não foi um real. Não foi um milhão. Foi vida por vida. Foi sangue. Nós temos valor. Nunca mais saia dos nossos lábios palavras que dizem, eu, não, eu não sou, isso não é para mim, eu não sei o que, na minha vida nunca acontece isso. Comece a abrir a tua boca dizendo, Senhor eu tomo posse das tuas promessas. Lá em Lucas 15, Senhor, está escrito no final lá do texto do filho pródigo. Quando o irmão do filho pródigo falou assim: Oi, pai, vou te falar um negócio. Oh, tu nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora esse teu filho aí gastou tudo com as prostitutas. Voltou para casa, tu fez mó churrascão para ele. Eu nunca ganhei nada. O pai virou para ele e falou assim: Meu filho, tu sempre está comigo. E tudo que é meu é teu. Não adianta ser filho. Não adianta ser filho se não conhecer o caráter do Pai. O teu Pai, o meu Pai é bom. Tudo que é dele é nosso. O caráter do nosso Pai é bom. Ande em concordância com Ele. Se hoje não tem, amanhã vai ter. E por último, últimos inimigos da fé. A dúvida e a incredulidade. A Bíblia diz que Jesus entrou por uma cidade e a Bíblia diz que naquele lugar não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Não é que Deus não queira fazer sinais. É por causa da incredulidade. É por causa da dúvida. A incredulidade anda nas mãos direitas de Satanás e a dúvida anda na mão esquerda. E diariamente Ele quer colocar dúvida e incredulidade diante de nós. Mas é missão minha e sua dizer, eu prefiro crer naquilo que está escrito ao meu respeito. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está preparando. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está cuidando de mim. Aleluia! Fica de pé no seu lugar aí. E dê um aplauso ao Senhor.